0: Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, mit unserem Podcast Feng Shui für Fortgeschrittene möchte ich euch das klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen, über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten erzählen und Weisheiten, vieles was man über Feng Shui so noch nicht gehört hat. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Feng Shui, liebe Freunde, das ist eine alte chinesische Wissenschaft, die im Westen leider noch nicht den Stellenwert hat, den sie verdient. Feng Shui ist eine Lebenshilfe von so hohem Wert, aber sie wird bei uns überhaupt nicht als solche geschätzt. Wir wollen deshalb Feng Shui und auch andere chinesische Lehren ins richtige Licht rücken. Wir, das Turtle Feng Shui Institute, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die alten Lehren zu ordnen und sie wieder zusammenzubringen. Denn nur ganzheitlich angewendet bietet Feng Shui den größtmöglichen Nutzen für uns und für Eure Kunden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unser Podcast heißt Feng Shui für Fortgeschrittene. Ich darf deshalb annehmen, dass Ihr alle die fünf Elemente in- und auswendig beherrscht. Die Elemente jeweils in Yin- und yang form Sowie die verschiedenen Zyklen. Alles hier auf Erden unterliegt bestimmten Zyklen, die einen Wandel der Elemente von einem zum anderen erst ermöglichen. Periodenzyklen, Jahreszyklen, Monatszyklen und auch Tageszyklen mit dem Morgen, Mittag, Abend und Nacht beeinflussen unser ganzes Leben. Und ja, auch das Leben selbst folgt einem bestimmten Rhythmus, von der Geburt zur Kindheit, vom, zum Erwachsenwerden, zu unserem Berufsleben, unsere Lebenserfahrung bis hin zu unserem Lebensabend und dem Tod. Gerne würden, würde der Mensch diesen Rhythmus ausweichen, ihn anders gestalten. Er würde sich damit aber nur selbst betrügen. Denn die Abfolge ist vom Gesetz des Lebens vorgeschrieben. Es ist ein himmlischer Zyklus, also einer, den wir nicht verändern können. Ich spreche jetzt vom Zyklus des Alterns. Liebe Freunde und Freundinnen, habt keine Angst vor diesem Zyklus, habt keine Angst vor dem Altern. Es ist der natürlichste Prozess auf unserer Erde. Aus der Sicht der alten Lehre Wu-Sing, also die fünf Elemente, stellen die Wandlungen einen Übergang von einem zum anderen Element dar und auch die Schritte von einem zum nächsten Lebensabschnitt, den Zyklus des Lebens, und zwar von der Geburt bis zum Tod. Nach chinesischem Verständnis oder besser nach den wissenschaftlichen chinesischen Beobachtungen durchlebt der Mensch im Laufe seines Lebens mehrere Wandlungszyklen, also Lebensabschnitte. Bei den Frauen sind es zweimal sieben Jahre, damit ist Yin und Yang gemeint, also insgesamt 14 Lebensjahre. Bei Männern sind es 2 mal 8 Jahre, also insgesamt 16 Lebensjahre. Lebensabschnitt. Bei Frauen und Männern wird die Kindheit, also die Zeit von 1 bis 14 bei Mädchen bzw. 1 bis 16 bei Buben, der Wandlungsphase Holz zugeschrieben. Unsere Schul- und Landzeit, die Zeit der Partnersuche, also etwa von 15 bis 28 bei den Frauen bzw. 17 bis 32 bei den Männern, wird der Wandlungsphase Feuer zugeschrieben. Unsere Zeit des Arbeitens, des Schaffens, der Etablierung, so zwischen 29 bis 42 bei den Frauen bzw. 33 bis 48 bei den Männern, wird der Wandlungsphase Erde zugesprochen. Unsere Zeit der Erfahrenheit, der Gesetztheit, der Souveränität also die Zeit von 43 bis 56 bei Frauen und 49 bis 64 bei den Männern wird der Wandlungsphase Metall zugesprochen. Und last not least ist unser Lebensabend, also die Zeit etwa ab dem 57. Lebensjahr bei den Frauen und den 65. Lebensjahr bei den Männern bis hin zum Tod. Das wird der Wandlungsphase Wasser zugesprochen. Die Einteilung in diese Lebensabschnitte erschreckt uns, denn viel zu schnell wechselt ein Abschnitt zum nächsten, ohne dass wir es merken. Anfangs kann es nicht schnell genug gehen, später, im Alter, würden wir den Wandel gerne verlangsamen. Leider können wir aber nicht von einer Wandlung zur nächsten springen oder gar zurück in den Abschnitt, der uns am besten gefallen hat. Denn, wie schon gesagt, es ist eine ganz natürliche und naturgemäße Abfolge. Es sind Phasen in unserem Leben, die unmittelbar mit dem Zustand unseres Geistes und auch mit dem Zustand unseres Körpers verbunden sind. Es sind Gesetzmäßigkeiten. So bedeutet zum Beispiel die Holzphase unser körperliches Wachstum. In der Feuerphase unser emotionales unser soziales Wachstum. In der Erdphase wächst unsere geistige Reife und unsere soziale Integration. In der Metallphase wird unsere Persönlichkeit geprägt, unser Profil, unsere Lebensqualität, die wir übrigens auch für unser Alter vorplanen müssen. In der Wasserphase, da zählt letztlich unser Wissen und unsere Weisheit, und auch die Erkenntnis, dass der Tod nur ein Übergangsstadium ist. Das heißt also, das Altern geht einher mit einer physiologischen, psychologischen und einer philosophischen Wandlung. Wandlungen, die den Körper, die Seele und den Geist gleichermaßen auf eine veränderte Situation einstellt, und damit wieder einen harmonischen Ausgleich herstellt. Solange Körper, Geist und Seele diesen Wandlungen folgen, solange ist auch unser natürliches Altern vollkommen problemlos. Sobald man aber gegen eine Wandlung ankämpft, in einer Wandlung stecken bleibt oder gar eine Wandlung überspringt, dann kommt das Gleichgewicht außer Kontrolle. Ein typisches Merkmal unserer heutigen Gesellschaft ist es doch, dass reiche und einflussreiche Menschen, also metallgeleitete Menschen, oft das Problem haben, am Ende des Arbeitslebens von den materiellen Dingen, also von der Metallphase, loszulassen, um sich der Wasserphase, der Meditation hinzuwenden. Diese Menschen haben verständlicherweise ein Problem mit dem Alterwerden und versuchen, über Anti-Aging-Maßnahmen und mit großem finanziellen und auch körperlichen Aufwand, ich meine zum Beispiel Schönheitsoperationen, dem Alter zu entkommen. Ähnlich geht es übrigens auch ängstlichen Menschen, also wassergeleitete Menschen, die der fördernden Metallphase nicht loslassen können. Aus Sorge und aus Angst, in der Wasserphase zu verarmen. Statt sich mit Vertrauen der Meditation und der Gelassenheit hinzuwenden, halten Sie verkrampft am Metallelement, also am Geld, fest, statt einfach loszulassen. Den Alterungsprozess aufzuhalten, das wäre natürlich das Nonplusultra in einer Zeit, in der nicht so gefürchtet wird wie das Alter selbst. Man wird ja vom Alter heimgesucht, ja geradezu bedroht. Kaum eine Woche, in der uns die Politiker nicht mit beängstigend wachsenden Alterspyramiden konfrontieren. Es gibt viel zu viele Alte und viel zu wenig Junge, die für sie aufkommen könnten oder es wollten. Und tatsächlich ist es doch so, dass bei uns alle möglichst alt werden wollen – aber keiner will wirklich alt sein. Wenn alle etwas anstreben, was aber niemand wirklich sein will, dann ist das der direkte Weg in Unzufriedenheit und Unglücklichsein. Nichts außer der Tod selbst wird so verdrängt wie das Altern, mit seinen typischen Krankheitsbildern, seiner Ge seine Gebrechlichkeit und vor allem seiner unübersehbaren Nähe zum Tod der heute weniger Erlösung ist, sondern immer mehr zum Horror wird. Eigenartig ist dabei, dass im Westen, obwohl mehrheitlich Materialisten, gerade das materiellste an uns, nämlich unser eigener Körper, so extrem vernachlässigt wird. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir Deutsche allein mit unserem Übergewicht kalorienmäßig die Hungernden der sogenannten Dritten Welt ein ganzes Jahr lang ernähren könnten? Sollte es vielleicht ein Ausdruck unserer Zivilisation sein, unserer Kultur, dass Millionen Menschen ihren Körper dermaßen vernachlässigen bzw. quälen, zum Beispiel durch Übergewicht oder mit Suchtverhalten, so sehr, dass der Körper dick und fett wird, unansehlich, unästhetisch und schon bald auch ziemlich krank und gebrechlich wird. Tatsächlich ist es doch so, dass in unserer materialistischen Welt, also in unserer Metallphase, alle Welt vom Gedanken an die Unsterblichkeit des materiellen Körpers gefesselt ist. Man hätte sie schon gerne, die Unsterblichkeit. Aber ist das nicht traurig, wenn man weiß, dass sich diese Zeit auszeichnet durch Bewegungsmangel, um nicht zu sagen durch Faulheit? Da hat der Wunsch nach langem Leben schon wirklich etwas Schizophrenes. Gott sei Dank bietet uns das klassische Feng Shui eine Lösung an. Einen Schlüssel für jedes einzelne Wandlungsschloss, also für jede einzelne Wandlungsphase. In unserem nächsten Podcast gehe ich da weiter darauf ein. Wenn ihr also Lust habt, dann hören wir uns in etwa zwei Wochen wieder zu diesem wichtigen Thema Feng Shui und die fünf Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben. Bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet doch einfach eine E-Mail an kwturtle fengshuide Ach und noch was: Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Fengshui-Berater? Es ist der Fengshui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. <lacht>